0: Agar es una, es una mujer definitivamente sufrida, es una mujer que es una esclava de la antigüedad. Quienes saben algo de la Biblia saben de qué le estoy hablando, pero eh, para aquellos que por ahí no, no han profundizado todavía en el, en el conocimiento de la Biblia, les cuento que Agar era, eh, era, una sirvienta, era la sirvienta de Sara, la esposa de Abraham. Y Sara no podía tener hijos, el tiempo pasaba. La promesa de Dios parecía que no se podía cumplir y a Sara se le ocurrió una brillante idea. Le dijo a Abraham que se acostara con su sirvienta y quedara embarazada para que Abraham tuviera descendencia. No fue un buen plan, definitivamente fue un plan desastroso. Terminó muy mal y terminó con Agar caminando en el medio del desierto. Era una experiencia sumamente triste. Eh, entraron en un juego con su, con su ama de desprecio y miradas eh, no muy buenas, y Agar siente que es el momento de partir y escaparse y huye, huye al medio del desierto. Y ahí, en ese momento, llega a un pozo de agua, y en ese pozo de agua eh, Dios le sale al encuentro. Y cuando Dios le sale al encuentro, eh, le da directivas para la vida. No quiero entrar en detalles, pero es muy interesante ver cómo Dios abraza a Agar. Pero más interesante que ver cómo Dios abraza a Agar en esa secuencia, en esa escena, es lo que Agar siente. Agar va a bautizar ese, ese, nom ese, ese pozo, le pone un nombre. Y el nombre que le pone es el Dios que me ve. No, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué le pasa a una mujer que tiene un encuentro con Dios?, ¿Cuántos nombres podría haber eh, en la posibilidad de titular un encuentro con Dios? Pero Agar elige poner como título el Dios que me ve. Tengo la hipótesis y tengo la impresión bastante fuerte de que el problema de Agar es que se sentía invisible y que para su asombro la persona menos pensada no dejaba de verle no dejaba de estar atenta, atento a ella, no dejaba de estar conectado con ella. El, el Dios que creó los cielos y la tierra pone los ojos sobre una esclava en el mundo antiguo, ahí cerca de la media luna de las tierras fértiles. Ahí se acerca y Agar parece detectarlo. Agar dice, hay alguien que me ve y es nada más ni nada menos que Dios. ¿No te sentiste alguna vez invisible? ¿No te sentiste alguna vez que nadie te presta la atención necesaria? Agar parece ser que era de ese tipo de personas o atravesaba por esa sensación, por esa situación. Dios le recuerda que nunca nos deja de mirar, que tiene un especial afecto por nosotros, que nos ama con amor entrañable y siempre va a estar atento a nosotros. Muchos años después, Jesús, Dios mismo, hecho hombre, se acerca. Pero muchos años después, ¿eh? te estoy hablando de muchos años después, Dios se acerca a otro pozo en la persona de Jesús. No es cualquier pozo. Es lo que se da a conocer como el pozo de Jacob. Está en el medio de la tierra de Samaria. Una tierra donde nadie esperaría que Jesús caminara. Los samaritanos eran rechazados por los judíos. Eran... Eran una, 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 un pueblo que se había mestizado, que había hecho experiencia y contacto con otros pueblos paganos y el pueblo judío los rechazaba. Dios se acerca una vez más a un pozo, ahora en la persona de Jesús, y se acerca una vez más a otra mujer. A otra mujer que llega, dice el relato de la Biblia, dice que llega, eh, llega en un horario extraño a sacar agua. Dice que, que esta mujer llega en un horario donde normalmente nadie va a sacar agua. El calor del día ya hace que no eh, sea eh, lo más práctico sacar agua en ese momento. Ahí se produce el encuentro. Muchos teólogos sostienen y muchos estudiosos de la Biblia sostienen que esa mujer fue ahí porque estaba eludiendo la mirada. La primera mujer era una mujer necesitada de miradas. La segunda yo creo que también. Es la historia de la mujer samaritana, aquella que había tenido seis esposos y el que ahora tenía y que Jesús manda a llamar, no es su esposo. Evidentemente, la mujer samaritana, al igual que vos y al igual que yo, también necesita ser mirada, también necesita ser atendida, reconocida, valorada. Pero por momentos descubre que la mirada del otro, en vez de valorarla, la hiere en vez de darle alegría, eh, reconfort, en vez de, de ayudarla a ser una persona más plena y más sana, la mirada del otro, en vez de sanarla, la hiere. Por eso, busco un horario poco propicio para no encontrarse con miradas que le produzcan más dolor. Muchas veces también nos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces atravesamos por la misma circunstancia. En el, los mismos evangelios, Jesús se va a encontrar con otra mujer o con otras dos mujeres en su casa, Marta y María. Marta y María son dos mujeres, dos hermanas, y, y conviven con un hermano varón que, se llama, eh, que se, maya, se llama Lázaro. Y Jesús va a visitarlas. Y ustedes conocen el relato de, de, del Evangelio. Está en, en el capítulo de Lucas, en el, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y ahí la Biblia nos cuenta que Jesús entra y pone, se pone a enseñar. Y Marta estaba cuidando y atendiendo las cosas y los quehaceres del hogar. La Biblia dice que en algún momento Marta sale y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana está sin hacer nada mientras yo estoy ocupada en todos los quehaceres del hogar? Y en ese momento Jesús da una respuesta que parece muy extraña. Le dice Marta, Marta, ay, afanada y turbada estás con muchas cosas, y tu hermana ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Marta es una mujer que sale a lo que vendría a ser en el día de hoy el living o el comedor de nuestros hogares y sale reclamando mirada. Hey, ¿qué soy? Invisible. Se olvidaron de mí, me dejaron olvidada en la cocina. Quedé sola en la cocina con todo lo que hay para hacer. Y en esa mecánica Jesús habla para con ella. Marta sale de la cocina y las miradas que estaban puestas en Jesús ahora se dan vuelta a mirar a una Marta que al menos lo que el relato bíblico nos enseña está un poco molesta porque no siente que tiene la atención necesaria. Jesús le va a decir... Mira, Marta, tu hermana eligió la mejor parte y no le será quitada. Y me parece interesantísimo porque en ese encuentro Marta estaba sentada a los pies de Jesús, rompiendo todo protocolo cultural en el marco de un espacio que era dominado con exclusividad por los hombres. Marta, perdón, María, toma la decisión de hacer una irrupción en la cultura del momento y se sienta a los pies de Jesús. Y Jesús dice, ella eligió la mejor parte y no voy a ser yo el que se la quite. Me parece más que interesante notar en el relato de estas cuatro mujeres todo el juego de miradas que está ahí dando vuelta. Somos seres necesitados de mirada. Somos seres que, que desde pequeños necesitamos atención, necesitamos que nos cubran, necesitamos que nos acompañen, necesitamos gente que nos mire. Y cuando la mirada... No está, se produce un dolor intenso en nuestro ser. Y cuando la mirada es descalificante, también se produce un dolor impresionante en nuestro ser. Jesús quiere tratar, quiere tratar con tu necesidad de mirada. Sigue siendo el Dios que te ve, sigue siendo el Dios que sale a tu encuentro, que te busca en cualquier punto del camino para decirte, ¡Hey! estoy atento a vos». Te amo con amor entrañable. Me encanta, eh, en el pasaje de la mujer samaritana, me encanta en algún momento Jesús mira a la mujer y hablando con ella con amor entrañable, le dice, créeme, créeme, querida mujer. La nueva traducción viviente hace esa pausa para decir cómo Jesús se refiere a esa mujer y le dice, créeme, querida mujer. Este es el día donde Jesús te mira y te dice, créeme, querido, créeme, querida, estoy acá para verte, para atenderte, para cubrirte. Yo no sé por qué momento de tu existencia estás atravesando, pero créeme, hay un Dios que te llama querido, que te llama querida, sos especial para él y quiere regalarte su mirada. No te lo pierdas por nada del mundo. No te dejes desconcentrar por otras cosas. La invitación de Dios, la invitación de Jesús sigue siendo la misma. Intercambiemos miradas. Sana la ausencia de mirada. Sana la mirada que te hiere en mis ojos, en mi mirada, en mi encuentro conmigo. Eh, Marta le reclama mirada a Jesús y Jesús le responde, Marta, la, tus problemas de mirada se solucionan en mi mirada. Yo no sé eh, cuál es tu experiencia de vida, no sé cuál es tu experiencia de encuentro con Dios, pero te quisiera animar en este día que lo busques. Buscalo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de pensar en Él. De alguna manera, Entérate que Dios te está regalando su mirada. Estos son tiempos donde muchas veces podemos sentir la ausencia de mirada. Es interesante sentir cómo Agar porta el aislamiento encima, porta la sensación de estar aislada, aun cuando está a pleno, a pleno aire libre en el desierto. Ella experimenta ese aislamiento de la ausencia de mirada. Y ahí, en medio de esa situación, ella se encuentra con Dios. ¿No será este un tiempo realmente oportuno para que vos te encuentres con Dios? Aunque hace mucho tiempo que lo conoces o aunque nunca le diste el espacio para intercambiar miradas, este no será el tiempo para que te detengas, cierres tus ojos, te serenes y permitas que Él se encuentre con vos. Cuando pienso en todo esto, obviamente que, que pienso que, que cómo esto tiene que ver con mi vida. Y obviamente... Eh, descubro algunas cosas, ¿no? Eh, vemos una mujer que se siente invisible. Vemos otra mujer necesitada de ser vista, pero herida por las miradas de otros. Y hay una mujer que requiere ser valorada por la mirada de los demás y siente que eso no ocurre. Y hay una mujer que se entrega a contemplar a Jesús. Yo no sé cómo te sentís vos, pero Jesús dice algo maravilloso en medio de la situación que estés viviendo, entregate a mirarme a mí. Poné foco en Jesús, míralo a Él. No, no es posible sanar la ausencia de mirada o la mirada hiriente en otro lado que no sea en los ojos de Jesús. Eh, intercambiar con miradas, miradas con Jesús resulta clave. Intercambiar miradas con Jesús es clave para la formación de tu ser, para que te conviertas en la mejor versión de vos mismo. Todas estas mujeres encontraron sanidad en el desarrollo del vínculo con Jesús. ¿Por qué sería distinto con vos? ¿Por qué sería diferente con vos? La propuesta sigue siendo la misma, la mejor parte sigue siendo la misma y es perderse en el vínculo relacional con Jesús en el encuentro, en el intercambio de miradas. Él sigue deseoso de que le prestes atención e intercambies miradas con él. Pregunto, me pregunto, y aquí viene el desafío para cada uno de nosotros. Porque me parece que todo esto me confronta y me hace pensar, no se trata solamente de intercambiar miradas con Jesús y quedarme perdido en sus ojos, en una especie de éxtasis místico. No se trata solo de eso. Me pregunto si no podremos nosotros, cada uno de nosotros, construir. Y, y creo que tenemos un desafío enorme en este tiempo de distanciamiento social. ¿Cómo construimos comunidades? Comunidades donde el intercambio de miradas... Sea un intercambio terapéutico, un intercambio que nos hace bien, que nos trae salud. No un intercambio de miradas para condenarnos, un intercambio de miradas para herirnos, sino un intercambio de miradas para, para llevarnos salud los unos a los otros. ¿No es este un tiempo precioso para que te preguntes quién necesita de tu atención? ¿No es el desafío enorme de cada comunidad y especialmente de cada comunidad de fe en Cristo, de la comunidad de personas que saben que Dios los ve. La comunidad de hijos del Dios que me ve. No es el desafío de cada uno de nosotros ser los ojos de Dios para la vida de alguien y mirarlo a los ojos sabiendo de esta necesidad propia del ser humano y que tanta persona puede estar ahí reclamando, necesitando que le prestemos atención. Estos son tiempos donde vos y yo tenemos el desafío de ser de alguna manera los ojos de Dios. ¿Podremos mirar a los demás con el desafío de llevar la mirada de Jesús a sus vidas? Es interesante ver que Marta se sintió, se sintió sin ser vista, se sintió invisible, rodeada de comensales en su propia mesa. Nos puede pasar, definitivamente nos puede pasar. Lógicamente ella reclamó por su invisibilidad. Digo, ¿Qué soy? ¡Invisible! Pero Jesús le da las claves para sanar esa falta de atención. Deja todo y concéntrate en mí. Si en algún momento vos atravesás por eso, te recomiendo que no saltes a ese pataleo a veces eh, que, 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 que provoca o que promueve una irrupción que puede hasta llegar a ser violenta. No te autoflageles, ni te castigues, ni te pongas en situación de víctima por no ser visto todo lo necesario. Enfócate en Jesús. La mejor parte no se le quita a nadie. Y entiendo que tengo un ejercicio, y entiendo que vos tenés un ejercicio para, para abrazar. El primer ejercicio es, es buscar la mirada de Jesús. Que el lugar donde estás también pueda titularse y la experiencia que vivís se pueda titular. Vivo con el Dios que me ve. Entrar en esa relación con Dios, creo yo que es un, una parte esencial del ejercicio que Dios nos propone, para sanar lo que haya que sanar, pero también para potenciar tu vida. Déjate perder en la mirada con Jesús. Intercambiar miradas con Él. El segundo elemento que entiendo que nosotros tenemos que pensar es cómo definitivamente nos animamos a encontrar personas que ejerciten. Eh, o que ocupen el rol de ser las personas que ven por nosotros. Pero no, no, te invito a que no salgas corriendo al desierto enojada o enojado porque nadie te ve. Te invito a que no pegues el portazo o entres en el living de tu casa al pataleo de que nadie te ve. Te invito a que encuentres personas a las que les puedas proponer que cuiden de vos. Miren... Lo dijo Norberto el domingo pasado y yo quiero animarlos otra vez. Sabemos que en este momento nos está viendo gente de Costa Rica, República Dominicana, México, de distintos lugares del planeta. Nos halaga tu mirada. Qué bueno que nos estés mirando. Qué lindo. Nos alegra mu muchísimo. Nos encanta, nos fascina. Eh, se lo contamos a los demás. Oh, nos está viendo alguien de Costa Rica, nos está viendo alguien de México. Y, uh, nos sentimos súper bien. En parte. Porque somos seres humanos como cualquier otro y la mirada del otro es importante para nosotros. Claro que sí, si la mirada recorre kilómetros de distancia a través de la fibra óptica o del ciberespacio, claro que nos encanta, nos halaga. Pero déjame decirte esto, necesitamos crear comunidades donde haya gente que mire por nosotros. Que mire por nosotros. Y eso es tu responsabilidad construirlo. No vamos a poder construirlo si vos estás en México desde aquí. No lo vas a poder construir con nosotros en la dimensión que se puede construir con gente que te rodea y que te ama. No confundas esta experiencia eh, en el ciberespacio con una verdadera comunidad que te contiene, te visita, te cuida. Pero construite, es tu responsabilidad construir ese espacio. Nadie lo puede construir por vos. Y si eso no llegara a pasar... Volvé a intercambiar miradas con Jesús. Miradas que te ayuden a pensar cómo vivir y experimentar esto. ¿Puedo? Tercer cosa que me, me inspira y que me anima es, quiero ser los ojos de Jesús. Quiero ser los ojos de Dios. Quiero que alguien perciba que hay un Dios que lo está viendo porque yo lo estoy viendo. No lo puedo hacer con multitudes. No lo puedo hacer con miles ni con cientos de personas. Lo puedo hacer con algunos. Y mi pregunta a mi Señor es Señor ¿Con quiénes soy tus ojos? ¿Qué persona en este momento, en este instante, quizás ahora mismo el Espíritu de Dios pone en tu cabeza un nombre y te dice, ese necesita recordar que soy el Dios que lo ve y cuento con vos. Cuento que levantes el teléfono, cuento que te acerques hasta tu casa, barbijo de por medio, untado en alcohol en gel, golpees su puerta y le digas, acá estoy porque hay un Dios que con amor especial te ve, te ve. No sos ignorado, no, estás, no, no, no pasás desapercibido. Y esta no es responsabilidad de algunos, es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Es el gran desafío para nosotros. Aquí estoy, de alguna manera, reconociendo mi propia humanidad y entendiendo que yo también necesito tu mirada. Pero quiero eh, quiero... No quiero salir pataleando a protestar por tu mirada. Quiero encontrarme en la mirada de Jesús y quiero ser sus ojos para aquel que lo necesite. Creo que ese es un desafío hermosísimo y, y creo que es el desafío para vos. ¿Podremos, vos y yo, ser en este tiempo especialmente los ojos de Dios? ¿Podremos ser la comunidad que aún con el distanciamiento social contiene, cuida Vela por el otro, da su mirada. Creo que ese es un desafío hermoso que vos y yo tenemos. Estas cuatro mujeres recibieron sanidad en el encuentro con Dios. Que esa sanidad también recorra tu experiencia y que fluya hacia otras personas que también están necesitando recordar que Dios es el Dios que lo ve. Es el Dios que quiere armar vínculo, desarrollar relación con cada uno de ellos. Dios te bendiga enormemente. Su mirada está con tierno amor sobre tu vida.